0: Hola, habla Genicrea. Bueno, pero no la agencia, no el macroconsorcio, no el magnánimo imperio digital, pero sí los mortales detrás. Un equipo de inconformes con ganas de compartirte opiniones tecnológicas, marqueteras o simplemente de la vida, nuestras o de uno que otro invitado, pero en un plan más relax. Para convivir, para aprender y, por qué no, también para pensar. Así que ponte cómodo que esto empieza ya.
1: Hola, 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 hola. Habla Ginny Crea, su podcast favorito. Ya saben eh, de este lado esta voz de allá.
0: Hello, hello.
1: María, nuestra líder de marketing, esta voz de acá. Juan Luis, líder de producto y gestión. María, en este episodio número 22, vamos a platicar de cosas muy locas. Te, te dije ahorita, tras bambalinas, de si te decía o no el tema para ver captar reacción. Tu, tu reacción en vivo. ¿Estás lista? Porque ahí pues también no, Tú échale. Hoy vamos a hablar acerca de los fake news, no? Y en general del por qué nos aferramos tanto a las mentiras. ¿Por qué? Aunque nuestros Mentira. políticos, nuestros mentiras, no sé qué canción, pero en serio, ¿por qué nos aferramos tanto? ¿Qué hay sesgos cognitivos detrás? ¿Hay acerca de estas fake news? ¿Por qué aunque se nos presente con información, preferimos creer las mentiras? ¿Cómo las plataformas tienen estos incentivos para poder difundir más las fake news? ¿Cómo los medios publicitarios Tal vez no llegan al fake news, pero sí eh, rozan esa línea de volverse tan amarillista que, en, que pierde la noción de... Entonces, también vas a platicarnos acerca de las tendencias de marketing que vienen.
0: Para este 2022.
1: Entonces, este 2020, 2022. Entonces... ¿Con qué te gustaría comenzar? ¿Quieres empezar a platicar tus, tus tendencias? ¿Para qué nos preparamos?
0: Pues sí, porque siempre dejamos lo bueno para el final, ¿no? Pero Entonces el, el, el tema tuyo parece estar, pero... Candente. De, de rechupete iba a decir yo, pero...
1: Pues. <risa> Tú dijiste la vez pasada candente, te dije, candente. bueno, es un... Ajá. Hay, raya, Entonces
0: empecemos. Bueno, algunas de las tendencias, porque no se las voy a platicar todas, son muchísimas las que se vienen para este año.
1: Este podcast va a durar seis horas, de hecho. Ah. Para, para que te digas todas las tendencias, Mariana, y prisa.
0: Horas extra. <risa> Horas extra. Este, bueno, no. Eh, vamos a empezar con el metaverso, ¿no? Ya se sabe que el metaverso pues, fue algo que se anunció ya hace unos meses. Gracias a, a Facebook se le dio relevancia, porque ya nos habías comentado que otras empresas como Nvidia o no me acuerdo qué otra. Eh, ya estaban eh, desarrollando Microsoft. este tipo de tecnología, pero bueno, el metaverso viene con todo y ya lo vimos también en el, en el episodio pasado con lo de Sara y H&M. Pero eh, pues además de, de esta tendencia viene, por ejemplo, también otra tendencia que se le llama Human Centric Marketing, que era un poco lo que hablábamos también nosotros eh, sobre por qué la gente prefiere ver caras. Uh -huh. o ver este emociones más eh, pues humanas detrás del contenido detrás de algún producto detrás de alguna marca
1: que hemos hecho la prueba en una encuesta y que uh -huh. por muchísimo gana una imagen con sí con, con, la, cara con la
0: cara humana entonces en este tipo de tendencia pues obviamente se centra el marketing en el humano y no solamente a nivel gráfico, sino que pues incluso se trata de humanizar también más las marcas, que era un, un concepto que ya se venía manejando años atrás, pero que en este 2022 eh, pues se va a tomar otra vez como que más, más renombre a, a ese tipo de marketing. Luego también viene otra, otro de los grandes temas que ya hemos hablado, la de la privacidad. O sea, se va a priorizar la privacidad. En todo tipo de plataformas, esto gracias a Apple que ya este implementó eso como estrategia publicitaria dentro de sus nuevos productos uh -huh. o de sus nuevos softwares que, que está desarrollando.
1: O sea, vale la pena siempre... Bueno, siempre lo usaban como un diferenciador, ¿no? La parte uh -huh. de de pues de la privacidad. Lo que está diciendo es que con estas tendencias va a ser, se va a volver algo más normal o, 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 o esto nos invita a que todos invertamos en...
0: Claro, o sea, este este tipo de tendencias ya, ya se venían aplicando años pasados y es un, por, un poco parte de eh, quienes lo aplicaban, pues las empresas grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. como ahora se va a ir normalizando, como tal lo, lo dices tú, eh, pues es que no solamente empresas grandes lo empiecen a utilizar, sino que incluso hasta el negocio más más pequeño pueda utilizarlo a su favor. De alguna manera, a lo mejor, un poco menos costosa, obviamente. Uh -huh. En cuanto a otra tendencia que tenemos, y esta se sigue manejando desde hace también muchos años, es el inbound marketing. Va a seguir, o sea, no se va a perder eh, muchas a ver, personas. María,
1: ¿qué, ¿qué es la diferencia de inbound marketing con uh -huh. outbound marketing? ¿Qué es? ¿Cómo definirías inbound marketing?
0: El inbound marketing es un marketing un poco menos directo que, que el outbound. Uh -huh. Es Mm, prácticamente escoger es esconder más bien la venta, es como no te estoy vendiendo nada, eh, simplemente te estoy otorgando contenido de valor, pero a través de ese contenido de valor puedes dar a conocer tus servicios o productos si, si los estás vendiendo, no entonces es, eh, es un poco acercarte pues, a tu cliente no como vendedor sino uh -huh. como a veces autoridad o como amigo que le estás ayudando a resolver un problema y uh -huh. que a partir de ahí entonces puedes pues venderle algo, ¿no? Un poco uh -huh. más escondido.
1: Indirecto, más uh -huh. más casual.
0: Sí. También este está la tendencia del mobile first, que es algo que ya hemos venido uh -huh. viendo nosotros en en pues en estas encuestas que nosotros estamos realizando eh, por si no han participado sí. en el sorteo de la página web para que vayan a participar, por favor este, estamos sorteando una página web con valor de casi 9 mil pesos entonces eh, chequen toda la información la vamos a dejar también aquí abajo en, en toda la información de Spotify
1: el link, el link todo y fácil y todo. Y cualquiera de nuestras redes también ahí está entonces. Sí, so
0: solamente tienen con que contestar una encuesta y cuando finalicen la encuesta eh, hacen el screenshot y lo uh -huh. mandan a nuestro WhatsApp. Igual vamos a dejar el WhatsApp ahí en la información de Spotify. Uh -huh. eh, y bueno, en, esta, en estas encuestas nos venimos dando cuenta de que la gente ya casi no usa el ordenador, ya casi no utiliza la laptop o incluso uh -huh. las tablets, ¿no?
1: ¿Sabes que qué? Yo, bueno, por ejemplo, ahí por, por interrumpirte. yo sí uh -huh. me rehusaba un poco a la idea de, eso de Mobile First, uh -huh. siendo, aunque esté en el mundo de la tecnología, pero tal vez por mis hábitos, ¿no? Un poquito sí. de la idea de pues todo el día estamos en computadora de escritorio. Estamos bien, es una laptop, la quitamos, laptop, todo. Por la cantidad, por lo del software que utilizamos, como nuestro trabajo claro. es muy técnico para programar, pues todavía no se puede o no hay buenos como IDs para poder programar uh -huh. en celular. Para proyectos muy complejos acerca de edición de fotos, para las mismas plataformas que te ofrece una versión móvil, la versión web. En computadores mucho, es mucho más completa. Ajá,
0: y mucho más rápido trabajar en ella, ¿no? Uh -huh. Yo lo vi, por ejemplo, en las pasadas semanas que estuve desarrollando los videitos estos. Uh -huh. eh, hay una aplicación muy buena en, en. Pues para celulares, en donde yo desarrollo unos videos que vamos a estar publicando después en, en Instagram. Y eh, la verdad, yo prefería este. No sé, si hubiera una versión de esa aplicación web, uh -huh. hubiera preferido mil veces trabajar en una computadora. Por lo mismo que dices, o sea, nosotros lo utilizamos ya en nuestro día a día uh -huh. y para nosotros es mucho más fácil trabajar en ese tipo de dispositivos. Pero hay que pensar en el cliente que no todo el día se mueve con una computadora uh -huh. o bueno, un ordenador eh, o una laptop, sino que lo que uh -huh. trae en sus bolsillos siempre es el celular, ¿no? entonces
1: mobile first. Y fue, y fue literalmente ese contraste que te digo, de, de que las encuestas nos decían que literalmente la gente us, usaba el 80%, 90% de, los, de nuestros encuestados, o sea, sí. básicamente casi todos usaban muchísimo más el doble, triple que, que las computadoras. Claro. A ver, aquí tu opinión un poquito, María, a ver. Ah, También me rehuso un poco, tam, o sea, de forma consciente, a no usar tanto el celular. Porque sí lo siento como un aparato muy adictivo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estoy acerca de que por eso son el, las los sonidos de las notificaciones, sonidos agudos que nos despiertan nuestro sistema de alarma, entonces queremos estar contestando. Las redes sociales, aplicaciones y muchos consejos que dan acerca para que uh -huh. tu celular no sea tan adictivo es quita notificaciones que no provengan de un humano, o sea, porque a veces las aplicaciones te hablan nada más porque sí, recordatorios sí. o cosas así, entonces quita esas notificaciones entonces, como que tengo ese pequeño chip sesgo. de rehusarme, sesgo tal vez, pero estamos viendo que literalmente todo se está queriendo adaptar a móvil. Las pantallas, los celulares están siendo mucho más potentes. Las cámaras están siendo... O sea, los, los celulares están mejorando muchísimo y muchas de las plataformas, ya no es tanto software, sino plataformas web, que Ajá. se abren desde el, el celular. Entonces, creo que como dices, o sea, si ya venía esa tendencia, ahora con los celulares tan potentes... Y con todo esto, uh -huh. creo que sí va a crecer muchísimo.
0: No, y si te das cuenta, o sea, una persona que no trabaja en una oficina y que no necesita de un ordenador tal cual, uh -huh. no tiene un ordenador. O sea, uh -huh. lo que tiene a lo mejor es una laptop o una uh -huh. tablet o, o lo más común es el celular. Entonces, eh, pues sí, o sea, un, nosotros que estamos del lado de la tecnología y que trabajamos con ella, es un poquito complicado entender esa parte, pero... Ahí está otra de las máximas del marketing, ¿no? Tú no eres el target. Entonces, uh -huh. eh, también aprender a ver desde los ojos de, de tu cliente es como que lo primordial. Y en este tipo de tendencia, pues, es lo, a lo que nos llama, ¿no?
1: Muy first. concentrado uh -huh. siempre en tu, en tu diseño, en tu estrategia, que sea óptimo para el celular.
0: Sí, videos verticales, okay. eh, páginas web responsivas. Entonces, todo lo que tenga que ver con móvil, eh, pues adaptarlo a ese tipo de formato. Mira.
1: Uh -huh.
0: También viene otra tendencia que es el live stream shopping, que eso eh, se viene utilizando mucho en Estados Unidos. Uh -huh. Hacen ya este, estos en vivos en donde la gente literalmente como una venta al garage o, o, o una venta en vivo, así incluso la llaman ya aquí en México. Este... Como, o sea,
1: yo soy un influencer y me gusta ir a un garage y me grabo mientras estoy comprando. No. O la, el dueño del garage. El cómo?
0: dueño del garage puede sacar sus cositas y puede decir, esto lo tengo en 50 pesos, uh -huh. esto lo tengo en 20 pesos. O simplemente hacer un, un video de, bueno, el en vivo grabando todos tus productos que tienes. Y pues los precios y decir, ah, mira, esta es la calidad de tal producto. Si tienes un suéter, ah, mira, este lo tengo en, en cu cuatro, tres o cuatro colores o algo así, ¿no? Entonces esa tendencia eh, se viene mucho porque... Ahorita recordemos que también estamos en, en un momento crítico a través de la pandemia en donde hay más contagios, es volver a eh, pues estar en casa lamentablemente uh -huh. y la gente necesita esa experiencia que era un poco también lo que hablábamos. el
1: de experiencia de compra uh -huh. del Metaverso en el, en el episodio pasado, ¿no? Así es. Muy bueno, Eso hubo ahí también. este saludos a Laza, Antonio, saludos, saludos. varios nos mandaron mensajes acerca de que ha sido su episodio favorito. Y para mí fue serio? un episodio pues normal, es que todos son uh -huh. mis favoritos, son como... como como Son bebés. Sí, 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 cuando uh -huh. literalmente no puedes elegir, me dijeron así que vayan a escucharlo.
0: Ah, no, pero es que sí estuvo muy bueno. Sí. Sí. <risa>
1: sí. Hubo uh, muchos temas, ¿verdad? Sí, 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 sí Vayan sí. a escucharlo.
0: Y bueno, acompañado de esta otra tendencia viene la tendencia del shopping en redes sociales. Eh, obviamente ya hemos visto que en Instagram uh -huh. ya se incorporó las, las tiendas en línea y en donde ya no solamente en Instagram, ya se va a potenciar también en Twitter, en TikTok, en Pinterest. Entonces viene a full la venta en redes sociales. Porque
1: antes, se, no, o sea, primero fue un paradigma muy, pues difícil que llevó años de, de romper el comprar en línea. sí ¿No? O sea, Amazon era fuerte, era fuertísimo apenas hace 3, 4 años, ¿no? Llegó la pandemia y pues explotó. Pero Amazon ya lleva unos, ¿qué? Creo que desde el 94. Sí. Entonces, o sea, durante 10 años, 15 años, igual Mercado Libre se fundó, si no más me equivoco, unos 15 años. Yo todavía tengo recuerdos de cuando comprabas en Mercado Libre y tenías que... Depositar directamente al banco a una cuenta, tomarle foto al ticket, mandarlo por email al vendedor, porque además, porque Mercado Libre solamente te daba el, el correo. Muy bien, ya compraste, contacta que con el vendedor. Listo. Era oh, todo lo que hacía. Hace, pues sí, como unos 15 años. Entonces, las el e-commerce como páginas ya lleva muchísimo tiempo. Apenas se acaba de romper esa barrera para que se valga algo tan normal. Uh -huh. Pandemia. Durante estos dos años hizo que creciera muchísimo y ahora como comentas, no, estamos viendo, tiene sentido. Ahora que sí. cualquier red social, ahí está Facebook, se quiso meter al tren con, con Facebook Store, creo que se llama, ¿cómo se llama este iconito? Mm,
0: tiene Marketplace, pero marketplace, ya lo están eso. mejorando. O sea, ya ahorita ya salió la notificación de que no te preocupes, estamos mejorando para también implementar como tipo un Shopping de Instagram en Facebook uh -huh. y ya, o sea, ahorita ya se puede configurar también para que vean los productos. Eso sí, en México todavía no puedes comprar desde la aplicación, todavía hay esa restricción, pero esperemos que pronto se pueda hacer uh -huh. mediante otras plataformas como Shopify.
1: Igual eh, con Instagram, así como dice Instagram, no solamente que está la uh -huh. sección de ventas, sino que en las mismas lo incorporaron a su, pues a su plataforma literalmente, que en las imágenes aparece ahí, irte a comprar. Sí. Ahorita que pues una clienta quiere que estemos Ajá. haciendo eso. Y pues empezó... También está el punto medio, ¿no? De hacer sus propias tiendas en línea. Entonces ahí tenemos... Es un reto también para nosotros, ¿no? Así como agencia digital, ¿no? De que nos hemos hecho ya varias tiendas en línea. Pero realmente... Lo que ha llegado más es... Oye, ayúdame a configurar bien Mercado Libre. Ayúdame a configurar bien Amazon. Oye, me están cobrando mucho de comisiones. Entonces... Y pronto ahorita estos clientes también para configurarles en Instagram. Entonces, claro. está, está veniendo a que, híjole, es costoso, es tardado, es difícil técnicamente el crear tu propia tienda en línea. Pero si ya está la plataforma, ya están las plataformas, pues...
0: Ya es un poquito más, uh -huh. más fácil. Aparte que te ayudan con toda la parte de logística, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, shopping no, en redes sociales todavía no, no sé muy Eso, bien ¿no? cómo están esas políticas. Pero sí, eh, se va a incrementar bastante. Y yo creo que también viene acompañado de pues esto, la ola de estar en redes sociales, ¿no? Todo el mundo está en redes sociales y es como su método de entreten entretenimiento ya, entonces están aprovechando, uh
1: -huh. de prácticamente hecho, prácticamente eso. Como noticia loca que creo que al menos aquí en México, o si está a comenzar en Estados Unidos, que es en México, el canal de Disney Channel lo iban a cerrar en la TV de, de paga. O sea, fue una es una decisión dura, pero para volverse, sí, para volverse <risa> exclusivos de su plataforma Disney ah, Plus. Claro. Entonces, lo que mencionas de que ya todo el, el medio de entretenimiento está en internet, porque pues inclusive esos canales que de la tele, o sea, vale si, que la gente ya deja de ver, ya ve mucha menos tele. Ahora, inclusive los pocos que veían tele eh, están dando incentivos para que te vayas a verlo sí. en internet. Entonces en internet pues ya está también siendo todo esto.
0: Fíjate, curioso. Eh, a mí me toca hacer todos los pagos de casa de estos de fin de año y principio ah, de sí, año sí, sí, pre cierto. predial y eso. Y justamente para incentivar que la gente pagara su pre predial mediante la aplicación. Eh, hicieron un 15% de descuento en enero. Normalmente esos suelen ser los descuentos... Eh, de cada año, 15% de descuento en enero si pagas eh, en cualquier forma de pago, pero uh -huh. este año es 15% de descuento si pagas en línea y creo que 12% de descuento si pagas en, en pues la estancia física, ¿no? Uh -huh. Entonces ya están incentivando eso mediante también este tipo de... De descuentos, igual en febrero solía ser del 10% de descuento y me parece que ya lo bajaron a 8 si lo pagas en físico y sigue siendo 10% de descuento si lo pagas mediante la...
1: Uh -huh. Ahí tengo un pequeño comentario porque, por ejemplo, o sea, si sí, el incentivo, ¿cómo, ¿cómo incentivas a que la población empiece a usar estas plataformas? Porque uh -huh. realmente tú como nación, porque pues desde el gobierno, te ahorras muchísimo dinero para no tener centros de gente que esté atendiendo, ¿no? Exacto. La renta del lugar y todo, digitalizarse. Ajá. Y un poquito también... Bueno, como consejo, porque también hice el pago del predial eh, con la... No recuerdo si fue el del agua o el predial de esos dos. Eh, bueno, haciendo el pago de uno de esos dos de forma anual, te aparece un código QR para poderlo escanear y directamente te sí. lleva a una, a una página. Creo que si yo busco tal cual, creo que fue el del predial. Si yo busco tal cual predial... Eh, te aparece una plataforma del gobierno, todo muy oficial, con su certificado SSL, todo muy bien. Y entonces yo no me di cuenta de eso primero. Hice el pago y de repente, o sea, haciéndolo con prisa, todo, la verdad, muy bien, muy rápido, y de alta la tarjeta, todo padre, la verdad, muy eficiente uh -huh. todo. Y cuando termino, me fijo muy mal hábito y me da pena decirlo como, como informático de que no me fijé que hasta arriba no tenía un certificado SSL que significa que puede no está encriptada la conexión de tu usuario con el servidor, entonces puede haber una persona a la mitad. Eh, el Medin de Middle, que estuvimos platicando, Ajá. que me dijeron que hablara otro idioma. Sí, muchas gracias. <risa> Pero en ese main de Middle puede haber alguien a la mitad interceptando esos datos. Entonces, bueno, ahí un como me asusté, vi luego el dominio ¿Cómo? y era un dominio distinto, con, un, con una terminación distinta. Mm. O sea, no sé, predial quién sabe qué, punto... Eh, ni siquiera un punto común, un natural, un común. Que no está mal, pero primero dije, híjole, ¿qué pasó? No, y aparte di mi tarjeta. Y, y, y entré un pequeño en pánico. Sí. Y me puse a investigar luego, luego, luego. Dije, a ver, vamos a cancelar la tarjeta, a ver qué, qué... Ajá. Pero me puse así en modo alerta, pum, 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 pum. Primero, ¿qué hacemos? Y entonces ahí fue cuando me puse a investigar en Google, así, in, inmediatamente. La página del predial, la página oficial del predial... Ajá. Eh, te decía, paga en línea, me metía y sí me dirigía a esa página sospechosa en la que pagué, uh -huh. en donde no había SSL y donde era otro dominio. Entonces aquí, uh -huh. si alguien del gobierno nos está viendo, como consejo, un SSL, contrata en Genicrea y con gusto, <risa> si quieren, ustedes lo hacemos gratis, sí, sí, sí. <risa> Pero, o sea, la, o sea sí, pues sí, como consejo, ¿no? Sí. sí.
0: Porque no estás manejando cantidades pequeñas, o sea... No,
1: no, no. Y, y para miles de población, o sea... Ese es un punto muy vulnerable para que un hacker relativamente avanzado pueda recaudar información de, los, de las personas y, pues, las tarjetas, la información de las tarjetas, Ajá. lo bancario. Espero y... que
0: una persona con habilidades de hacker
1: no... No lo a... haga. Hackers, si nos están escuchando, no lo hagan, no por no favor. Haga. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y... Pero estuvo fuerte entonces ahí recomendación en un subdominio, con el dominio oficial, no creando otro dominio en ese tipo de cuestiones, o al menos ya con el certificado de SSL, pero yo recomendaría ya está, un dominio. Subdominio. Eh,
0: todavía no pago y...
1: y... ya valió, sí, 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 entonces ahí como consejo, pero pero sí, bueno, a todos los que tuvieron este mini infarto, todo bien, todo bien. Ok.
0: Bueno, y... y ya. ¿Qué noticias <risa> Se acabó no, de diciendo...
1: Y bueno, muchas <risa> gracias por todo. Y como saben, este programa tenemos un patrocinador por primera vez, que en realidad pues, no, ya ha estado mucho tiempo, pero nuestro patrocinador es Genicrea. Las páginas web de Genicrea en este, en este momento. Ya saben, si tienes un negocio que quieres empezar en este mundo digital, pues llámanos, ¿no? Tenemos paquetes para todos los tamaños de las empresas.
0: Y recuerden que eh, <risa> hacemos sitios web... <risa> <¿Y de qué>? <risa> Espera. <risa> Y recuerden que hacemos sitios web responsivos, así que van a estar en tendencia sus ah, sitios. Van lo que acabamos a, de mencionar. Van a estar adaptados, no se preocupen.
1: Totalmente 2022 proof. Sí.
0: ¿Sí ¿no? Entonces,
1: para que vayan a Genicrea, slash páginas web, y con eso busquen nada más Genicrea en cualquier red, y ahí van a encontrar, ¿no? Muy bien. Entonces, María, ¿estás lista para, para empezar a debatir como el futuro que existe detrás de, de, de las fake news? O sea, porque... Nos, nos ha llegado un, un poquito del, del problema que pasó con Facebook. Fue eso de que por qué se permitía que hubieran noticias falsas en la sí. plataforma, ¿no? Un poquito fue... Eh, hablamos un poquito de ese de incentivo que existe por parte del algoritmo de difundir las eh, noticias falsas. Porque lo que busca Facebook es retención de los usuarios, ¿no? Muchas veces se llama el término en, en este mundo de tecnología stickiness. Stickiness. ...de pegajosidad, ¿no? Entonces es la idea de que queremos... ...aumentar la retención. Ajá. Bueno, Facebook en sí... su, ...pues literalmente su modelo de negocio... ...es venderte anuncios, entonces entre más anuncios... ...veas mejor para ellos, entonces entre más... ...tiempo estés en la plataforma, mejor. Entonces se ha dado el algoritmo... ...tal cual premia... ...para que se difunda más... ...pues las que tienen muchísima más interacción, que se comparten más... ...que se comentan, y nos damos cuenta que... ...pues como humanos... ...naturalmente las noticias... Que, que se generan enojo y frustración o hasta tristeza son las que más se difunden y es muy sencillo causar enojo cuando exageras la verdad ¿no? ve no podrás creer como tal famoso patea a un perrito y todos ¡no! y son muchos la, las la cantidad de personas que realmente lo ven ¿no? Eh, un, un poco también mencionan eso bueno, ahí me estoy ahondando. Ya me voy a empezar a meter al tema. De
0: profundo.
1: Profundo. Y es un poquito también una de las más grandes cosas que existen. Es, o sea, de las consecuencias que hay de las fake news. Pues bueno, son, pueden ser muchas. Pero una es este movimiento tan grande del terraplanismo. Mm. O sea, el terraplanismo es...
0: Se ha cobrado relevancia. ¿eh? Muchísimo, uh -huh.
1: ¿eh? O sea, hay. Si hay que un terraplanista, pues mándenos, para si quieren, para platicar y convencerlos, pero.
0: Que nos manden sus argumentos, ¿no? Sus
1: argumentos. Y, y justo eso mismo, de los argumentos, pero. Entonces, es una de las consecuencias muy grandes y muchas de las de las consecuencias, o más bien de las razones, el por qué, aunque después de ver esos fake news y nos pasan información real, ¿por qué aún así preferimos mantenernos con esta información? Pues falsa. Y, hay, y aquí hay tres teorías, ¿no? Los voy a, a mencionar ver. y me das tu opinión. Uh -huh. Uno, bueno, es el sesgo de confirmación. ¿Viste lo platicamos? A ver. Disonancia cognitiva. Y mmm, ahorita me acuerdo del tercero. <risa> <¿sí? Okay. risa> Pero es justo esto, María. O sea, okay. por, por, ¿tú por qué crees, por ejemplo, que nos gusta creer? ¿Por qué nos aferramos tanto a, a nuestras uh -huh. creencias que ya tenemos, inclusive? aunque se nos presenten argumentos en contra reales, datos reales, datos fríos, ¿no? ¿Por qué no nos gusta la verdad? Lo vemos un poquito con los políticos que le contaban, por ejemplo, un ejemplo muy rápido de cómo te contaban a Trump las mentiras que decía, había dicho en sus primeros 200 días 500 mentiras, decía un 2.5 de falso a nuestro presidente actual igual les cuentan con en, en puras mañaneras, sí. le cuentan los, los datos y todo y ni siquiera, o sea, ni siquiera es de un partido o ni siquiera en el mundo de la política, ¿por qué nos aferramos tanto a las mentiras o a, o a contradecir nuestras creencias?
0: Eh, eh, te mencionaba un poquito lo de um, que nosotros, o sea, intrínsecamente en el humano eh, tenemos rechazo al cambio, siempre. Entonces el cambio de nuestras creencias, o sea, ya tenemos un obstáculo ahí innato. Entonces, eh, siento que también tiene que ver con, por ejemplo, de a quién les eh, estás escuchando decir la mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, obviamente todos crecemos a lo largo de nuestra vida con un chorro de mentiras, ¿no? Pero lo, lo malo es que nos las dicen pues la, los, las personas que tenemos cercanas a nosotros. Porque si crecemos con ello es porque pues son personas que están a nuestro alrededor siempre. Entonces yo, por ejemplo, pienso en mi papá. Eh, pa papá, no seas uh -huh. mentiros, no. <ríe> este No, o sea, por ejemplo...
1: Por, bueno, un, bueno, hay justo eso de que dices... Una vez te dices esa pregunta, ¿no? ¿Qué mentiras nos decimos a nosotros mismos para ser mejores? Y me hacía como pues reflexionar mucho. Hay una historia que no sé si sea real... Pero me gusta creer que es... Ver. Aquí, Ajá. mira, hasta la historia que voy a decir es sobre eso, pero al Ajá. mismo tiempo de querer creérmela, me hace ser mejor persona, creo yo. Y es que mencionan acerca de que durante... No sé, en Estados Unidos hacen su SAT, bueno, un examen como de... Para validar eh, en las materias matemáticas y todas estas, para saber qué nivel de calificación tienes. Vaya, ¿no? O sea, en general, cómo estás en conocimientos de la escuela. Ajá los que tienen el mayor porcent el may la mayor calificación son a los que les llegan invitaciones de las escuelas de las Ivy League, ¿no? Harvard, Stanford, todas estas fuertes. Los son invitados, los invitan los que tienen mejores calificaciones, entonces por ende hay un incentivo para que te vaya bien los exámenes, ¿no? Y entonces se asume que las personas inteligentes son los que tienen mejores calificaciones ahí. El chiste es que habían había un tipo que por le iba pésimo en la escuela, no se le facilitaba, no sabía concentrar, no asistía a clases, reprobaba y todo. Y entonces le iba mal. Literalmente él odiaba la escuela, no le iba bien, mal. Siempre él se creyó como un tonto, ¿no? Pues el, el sistema me dice que realmente no soy sí. bueno. Llegan a hacer estas pruebas, hacen los exámenes, bla, bla, bla. Después pasan unos tres, cuatro meses, cuando, cuando tarden en entregártelo, recibe la carta en su casa... Cuando la abre, se da cuenta, muchas felicidades, señor Johnson, uh -huh. eh, Usted sacó un SAT de 1300 y tantos, <risa> de, de mil cuatrocientos.
0: De eh, perdón, tuve, uh, se no. me vino la, la palabra de Johnson a la mente. No, no, sigue. Sí, sí. De
1: Johnson. Y el chiste es que cuando le saca casi una puntuación perfecta, ¿no? Una puntuación perfecta. Y entonces cuando él se da cuenta de eso dice, híjole, caray, sí soy una persona inteligente. Soy de los mejores. Creo que ya le tengo que echar ganas a la escuela. Ya tengo que asistir a clases, tengo que esforzarme, porque pues, pues aquí no hay es una palabra irrefutable, ¿no? Ajá. Y el chiste es que pasan los años, si sí entra a una de las mejores universidades, le va muy bien, sale, trabaja... Un, un puestazo, va creciendo y después de unos 10 años de haber regresado ya de teniendo una carrera preciosa, todo iba muy exitoso llega una carta que menciona si usted hizo los exámenes durante este transcurso de tiempo lamentamos informarles que nos equivocamos, su calificación a usted señor Johnson de Saití, era 600 de 1400, uh -huh. o sea, pésimo horrible, como realmente uh -huh. pues, le iba en la escuela, ¿no? Y entonces es un poquito esto de que no se trata a veces de ser la persona más inteligente, más brillante, sino de creerte la persona más inteligente. que Esto ya suena un poquito motivacional, ¿no? Y que ah, está, sí. es bonito creerlo, porque también sabemos que las circunstancias implican mucho, de que sí, suerte, o sea, es mucho más allá de, 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 solo, de solo la inteligencia, uh -huh. pero el hecho de creerte que sí puedes es mucho mejor... A desde un inicio sentirte tonto o incapaz porque claro. solito te limitas y entonces justo te digo si esta historia es falsa y alguien la desmiente hay un poquito de esto de lo que caigo ¿no? me gusta creerla aunque sea falsa es una mentira que me diga a mí mismo y que está padre uh -huh. y eso mismo pasó entonces
0: pues ahorita que, que recuerdo o sea bueno mencioné el en mi caso a mi papá ¿no? porque es una de las personas más cercanas a mí eh, se me viene a la mente, gracias a tu uh -huh. ejemplo, el hecho de cuando te dicen tus papás ¡Ay, qué, qué bonito lo hiciste, ¿no? El dibujo más feo, no, horrible. más horrible del mundo, pero ay, ah, qué bonito, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, pues, padres, eh, ¿está bien mentir o no está bien, no? O sea, yo siento que tiene que ver mucho con... Pues, ¿cómo quieres educar a tu a tu niño, no? Pero también en, en, en mi caso, hay que decirlo, mi papá siempre fue como que muy realista. Trató de, de um, por ejemplo, en cuanto a calificaciones, yo siempre fue como que la niña de dieces, ¿no? Pero llegó un punto en el que él me decía, es que no es, eh... o sea, él me decía... Si tú sacas un 10, o sea, no es para mí, no es para tus compañeros, o sea, no es para presumir, o sea, si también no, es, no, es, no, es, no se hace engreída, eh, pero es tu obligación, ¿no? Porque la única obligación que tienes ahorita es la escuela. Y, uh -huh. y no, no, me, no me hacía sentir...
1: Especial, no especial. era un logro. No un logro. Yeah. Exacto.
0: Entonces, él, él me decía, por ejemplo, a mí, si tú me llegas ahorita con un 5... Mientras sea tuyo me da igual, o sea, tu calificación tiene que ser tuya porque para ti eh, lo que te va a funcionar pues es lo que aprendas, ¿no? Entonces no es un logro para mí, no es un logro para la escuela, no es para, para nadie más que para ti. Uh -huh. Entonces, eh, en ese caso, pues siento que sí fue realista en papá en, en ese aspecto, ¿no? Pero hay otros casos en el, en el que, por ejemplo, sí si me decía, ¡Ay, qué bonito esto! Y a lo mejor no estaba bonito, ¿no? Pero yo me lo creía y me hacía sentir bien. Uh -huh. Entonces, eh, también pasa, por ejemplo, pues hay que decirlo con las religiones, ¿no? O sea, muchas veces se dicen, eh, tienes que creer en esto para que... es. Eh, te condicionen a ser bueno, ¿no?
1: Uh
0: -huh. o, o a llevar cierto estilo de vida.
1: Ex bueno, existe, uh -huh. es justo eso lo que te digo, un poquito de las creencias que te has formado desde o desde niño, que ya se arraigó mucho a ti. Uh
0: -huh. Y es
1: esta parte de los dos temas que te dije, ¿no? De disonancia cognitiva o sesgo de confirmación. Uh -huh. Que realmente es, es un poquito difícil de, de diferenciarlos porque van hacia la misma idea, ¿no? El sesgo de confirmación habla acerca de ...de que buscamos la información que más se acepte ya nuestras creencias actuales. Un poquito habla de los mismos algoritmos que radicalizan a la gente... ...porque te sigue alimentando de tus mismas creencias, de lo mismo que a ti te gusta. Si generaste... Si te quedaste viendo un video del de negro, es el, el color más bonito... ...y cuando sale un color eh, azul y, y lo ignoraste... ...después el algoritmo te va a mostrar puras cosas de color negro... Entonces, al final ya, si sí te hacen una pregunta de eh, acerca del color azul, pues va a salir mal, ¿no? O sea, el chiste es de que se empieza. Este sesgo de confirmación nos cuesta trabajo creer algo que no vaya con nuestras creencias actuales. O sea, literalmente es difícil. Y, y va de la mano eso mismo, disonancia cognitiva, ¿no? De cuando nuestras mismas creencias se, se contradicen. Ahorita me explico un poquito más sobre eso, pero es la idea de, de por qué es tan difícil, porque también hay una, una respuesta biológica que, o sea, es mucho más sencillo. Eso también explica por qué existen los prejuicios. Nuestro cerebro es mucho más fácil de encontrar atajos. Nuestro cerebro, su máximo trabajo es eficientar la energía que consume. Sí. Entonces es buscar atajos, es buscar pensamientos, es que ya tuvimos. Los prejuicios, pues... Son básicamente eso, la primera idea que te cerraste y ya fue difícil como vencerla. Y entonces es, es un poquito eso, nos cuesta trabajo porque hasta biológicamente el cerebro no está hecho para que le cuestiones un atajo mental que ya había realizado.
0: Claro, y bueno, creo que ahorita está también, por ejemplo, mucho en tendencia a lo de desaprender, ¿no? Uh -huh. Desaprender para aprender. Y es un poco lo que mencionas, o sea, el hecho de, de dejar las creencias pasadas para a lo mejor involucrarte con personas con distintas perspectivas a la tuya, que es muy poco común porque sueles juntarte con personas afines y sueles eh, visitar eh, lugares en los que tú te sientas cómodo y no al contrario, ¿no? No es como uh -huh. que... Eh, lo normal que tú te pongas en una situación, eh, pues, diferente a la que estás acostumbrado o con personas con las que te van a debatir tus ideas. ¿Por qué? Porque tendemos a, a rechazarlo. rechazarlo. Entonces... Nos eh... pone hasta
1: en defensiva, en la defensiva. ¿no?
0: Uh -huh. Pero creo que también está, este pues, esta, esta línea de, de creencia de personas que ya están intentando como... Pues echar eso a un lado, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Este, pues hay que literalmente salir de la zona de confort y atrevernos a pues, nuevas cosas, ¿no? Y desapre desaprender lo, lo que ya aprendiste para entonces tener una visión diferente de la vida. Porque sí, o sea, llegamos a un punto en el que nuestras creencias constituyen nuestra forma de, de ver la vida. Uh -huh. O sea, a partir de ahí, pues nosotros tenemos una visión u otra de... De lo que vivimos y lo que es real para nosotros y de lo
1: que no. Entra mucho en conflicto, ¿no? Con nuestro. O sea, si nos si nos, si nos niegas algo que ya creíamos, nada más para terminar es esta parte que iba a decir: alguien que puede explicar mejor qué disonancia cognitiva es quien realmente acuñó el término, lo, lo creo para así decirlo. El 57 uh -huh. fue León Festinger y dijo: Es el estado de tensión cuando se presenta información que contradice nuestro sistema de creencia y valores. Contra, eh, pues bueno, creo que ya no entiendo mi propia letra que aquí en mi nota, <risa> pero es básicamente esa, ¿no? Entonces, uh -huh. es duro. Es duro que hasta biológicamente, que por incentivos monetarios, que, que la tecnología esté llegando a estos puntos en donde sea más lucrativo, más fácil, que empiecen las noticias falsas, la radicalización. Y a nosotros, como en este mundo de tecnología, pues nos toca hacer un pequeño cambio, ¿no?
0: Sí, aparte creo que también otra de las teorías es que nos cuesta eh, aceptar la realidad porque muchas veces suele ser más cruda y más difícil de, de digerir, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser también que, que es play, por ahí, ¿no? Ahí. Uh -huh. Entonces buscamos de cierta manera lo que es sí más fácil para nuestro cerebro, pero también más fácil para nuestras emociones, aceptarlo y asimilarlo.
1: Uh -huh. Muy bien, María. Este podcast... Este episodio va a terminar abrupto. <risa> pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá. Ya saben, estuvo patrocinado por el servicio de páginas web de Geni y Crea. El, el formulario, María, que estamos regalando, como ya escucharon, una página Una página
0: web. web para si tienen un negocio o un proyecto son emprendedores eh, que, que aprovechen ese sorteo.
1: Entonces... No va a haber recomendaciones. La recomendación es el episodio anterior.
0: No, busqué? sí va a haber recomendaciones. Bueno,
1: qué bueno, María, que no tienes ninguna recomendación. No es cierto, <risa> <risa> que es la
0: Les quiero recomendar, porque me la hicieron recordar antes de iniciar este, este episodio, la canción de Química de Juancho Márquez.
1: Química de Juancho Márquez. Muy uh -huh. bien. Muy bien, yo recomiendo el episodio. Yo recomiendo este episodio. O sea, si lo acabas de escuchar, uh -huh. escúchalo otra vez. Esa es mi recomendación. Sí.
0: Ponlo en el <risa>
1: <risa> Muchas gracias, entonces, por el tiempo, y nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: Bye.